0: Já bych chtěl otevřít dneska Lukáše osmou kapitolu a přečíst příběh, který asi všichni dobře znáte, ale když se do něho ponoříme s takovou novou čerstvostí, tak zjistíme, jak je úžasný, jak je pozbuzující a posilující právě pro všechny vyčerpané, unavené různými situacemi, které tento život přináší. Tak, zeptám se, slyšíte mě dobře, nemám si to zvednout? Ne, ne je to v pohodě, dobře. Že v těšině mě pak zvukaři napomínají, musíš mluvit do mikrofonu. <laughs> tak, tak jsem rád, že tady to funguje dobře. Takže Lukáš, 8. kapitola a budu číst od 40. verše. Při návratu Ježíše vítal dav lidí, všichni už na něj čekali. V tom přišel muž jménem Jairus představený synagogy. Padl Ježíši k nohám a prosil ho, aby, k ním šel, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou dceru, asi 12 letou a ta umírala. Šel tedy za ním a Davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která už dvanáct let trpila krvácením. Utratila všechno své živobytí za lékaře, ale žádný nemohl uzdravit. Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení hned přestalo. Kdo se mě dotkl, ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr, mistře, davy se na tebe tlačí a mačkají. Ježíš ale opakoval, někdo se mě musel dotknout, cítil jsem, jak ze mě vyšla moc. Žena viděla, že se to neutají s rozechvění přistoupila, padla před ním a pověděla mu především, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. Cero, odpověděl Ježíš, tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji. Tak někdy se tento příběh nazývá takovým, vidíme vlastně takový zázrak v zázraku. Jo? Je, je to vlastně uzdravení Jairovy dcery, ale Zároveň mezi tím, jakoby mimochodem, dochází k uzdravení této nemocné ženy. Takže ten příběh známe, Jairus prosí Ježíše, aby uzdravil jeho 12 letou dceru, je zoufala nemocná a jak se Ježíš blíží ke Jairovu domu, tak se ze všech stran na Ježíše mačkají, jak jsi to říkal, tiskají nebo... Pomojají. Davy lidí, davy lidí se na, na Ježíše tisknou. A mnozí z vás byli v Izraeli, prostě víte, jak v těch vesničkách jsou takové úzké ulice, takové úzké kamenné ulice. A tak tam musel být chaos, matek, Jajeroz, tam stojí, taha Ježíše za rukáv a říká, Mistře Poď, má dcera umírá. Učeníci tam obklopují Ježíše, můžeme si je představit, jako takové bodyguardy. A samozřejmě desítky, možná stovky nedočkavých lidí se tlačí na Ježíše, natahují k němu ruce, aby se ho dotkli. A mezi tím se k Ježíši zezadu přiblíží jedna nemocná žena. Nikdo si ji nevšimne, aby se dotkla toho modro-bílého střapce na jeho plášti. Lukáš, který byl vystudovaný lékař, tak uvádí to, že tato žena vynaložila na lékaře všechno, co měla, a nikdo ji nemohl uzdravit. Představte si, 12 let ta žena utrácela všechny své peníze, všechny úspory, nevím jestli ten krabbláke spoření, ale prostě všechno dala za lékaře. A 12 let ji nikdo nedokázal pomoci. Lukáš si samozřejmě jako lékař uvědomuje limity lékařských možností. Já jsem jsem moc rád za naše zdravotnictví, jak za nesmírné pokroky a, a děkuji Bohu za všechny lékaře. Opravdu, my trávíme teď hodně času po nemocnicích, ať už v Brně nebo v Ostravě a díky Bohu uvědomuji si, jak, jak je to náročná služba. Děkuji Bohu za všechny lékaře, za všechny sestry, za všechny personál v nemocnicích, jakým úžasným způsobem se nám věnuje i to, aby jsme se tam cítili dobře a, a samozřejmě po té lékařské stránce i našemu, našemu synovi. Ale asi v každé době budou nemoci, které z lidského hlediska prostě budou nevylečitelné. Tenkrát před těmi dvěma tisíci lety, to bylo samozřejmě mnohem větší množství nemocí, než je dnes, ale oni se objevují stále nové a nové různé civilizační choroby a i dnes jsou mnohé z toho lékařského hlediska nevylečitelné. Takže tato žena navštívila už spoustu lékařů. Utratila všechny peníze. Když jste nemocní, tak není pro vás nic tak důležité, jako zdraví, jako uzdravení. A tak klidně ona dala všechno, co měla. Nicméně této ženě to nebylo vůbec nic platné. Dvanáct letím trpěla a pořád se toho nemohla z toho uzdravit. Ale to nebylo všechno. Ono to nebylo tak jednoduché. Ono V tom Izraeli to bylo ještě složitější. Protože když si otevřete Mojžišův zákon Levitiku z 15. kapitolu, tak tam se dočtete, co všechno tito lidé museli ještě navíc vytrpět k té své nemoci. Jo, jako takou možná ochranu té společnosti. Nevíme přesně, co, co to bylo za problém, za chorobu, ale nějakým způsobem to třeba mohlo být i ohrožující pro ostatní. Takže v Levitiku 15, 19. kapitole čteme, že že žena, která tím trpí a kdo se jí dotkne, tak bude nečistý až do večera. Čteme v 26. verši, že každé lůžko a všechno, na čem by seděla, bude nečisté. A A v 27. verši čteme, že kdo by se takové ženy dotkl, bude nečistý. Vypare si oděv, omije se vodou a bude nečistý až do večera. Takže nejen byl ten její problém s tou nemocí, ale umíte si představit i určitou prostě sociální izolovanost. Jo, ona, on prostě kdo se jí dotkl, byl nečistý a musel, musel prostě do večera musel, musel se nějakým způsobem očisťovat. Byly to docela přísné karanténní předpisy. Já si představím, že když to trvá několik dní, tak se to samozřejmě dá zvládnout. Ale když to trvá 12 let, umíte si představit, v jakém, jakém stavu ta žena musela být. To je dlouhá doba. Je, jak, jak musela být jakoby vyloučená v celé té své vesnici. Vyloučená z chrámu, vyloučená ze synagogy. Těžko mohla jít k nějaké kamaráce na návštěvu, protože kdokoliv se jí dotkl, musel se pak docela služitě očišťovat dvanáct let nevyléčitelné nemoci, těžko si představit žalostnější situaci. Až do této chvíle, kdy do její vesnice vstoupil Ježíš. Ježíš přišel do její vesnice. Velmi rychle se rozšířilo to slovo o o jeho příchodu. A teď je v té vesnici Právě s ním mluví Jairus, který je představeným místní synagogy. A žena se rozhodne, že se, k němu musí, že se k Ježíši musí nějakým způsobem dostat. Vidíme ten její úmysl, úmysl víry. Ona touží, kdyby se ho jen tak mohla nějak dotknout. Ona s ním nechtěla mluvit, Zcela pochopitelně. A já, já, já tomu rozumím, protože myslím si, že pro ženu o takové situaci mluvit s mužem ke všemu, když se na něj tlačí sto dalších lidí okolo něj, je velmi nepříjemné. Jedna věc je přijít za lékařem a v klidu se mu svěřit v ordinaci se svým problémem. Jiná věc je to rozebírat uprostřed rušné ulice a rozebírat to především. Jedna věc je přijít za Ježíšem a říct Ježíši přijď, přijď, za námi domů, protože má dcera vážně nemocná. A jiná věc je říct především, mám tento problém. Protože za prvé to není akutní, už to trvá 12 let. A za druhé to není věc, kterou by mu měl každý vědět. A tak si ta žena řekla, že o tom s Ježíšem nemusí mluvit. Nemusí o tom Ježíši říct. Vůbec. Postačí jedna jediná věc a to se ho dotknout. Prostě natáhnout svou ruku a dotknout se Ježíše, Prostě sáhnout na něj. Třeba se uzdraví. A pak nepozorovaně zmizí. Samozřejmě to, to co ona vymyslela je porušení karanténních předpisů starého zákona, izraelských zákonů. Svým, Svým dotykem v podstatě Ježíše posílala do izolace. Ona se nesměla nikoho dotknout, aby dotyčný nemusel nést ty důsledky té karantény. Ale ona Ona prostě se rozhodla, ona věděla, že to musí dělat tajně, aby to prostě nikdo neviděl. A tak natáhla ruku a dotkla se ho. Možná už 12 let se nikoho nedotkla. Já si vzpomínám, jak na tu dobu covidu, kdy my jsme si nemohli podávat ruce, dva roky, a jenom jsme si jakhle nastavovali někdy lokty, a ona tohle zažívala celých 12 let. Ona prostě si nemohla s někým podat ruku. Jí se nemohl nikdo dotknout. A v evangeliu napsáno, ve všech třech evangeliích je napsáno, že ona se se dotkla třásně jeho šatu. Vidíte, ona se snažila být velmi ohleduplná. Ona na ní mohla položit ruku, mohla se dotknout jeho vlasů, nebo já nevím, čehokoliv. Ale ona věděla, jak na tom je. Ona věděla, že se ho nesmí dotknout. A tak se dotkla jenom možná špičkou prstů třásně jeho šatu. Komu by tohle mohlo uškodit? Komu by to mohlo uškodit? A pak Lukáš napsal úžasnou věc. Napsal, že právě v tu chvíli, kdy se dotkla třásně Ježíšova šatu, tak v tu chvíli její krvácení i hned přestalo. V tu chvíli, kdy se ho dotkla. A ona to cítila, že to bylo v tu chvíli. Takže rozumíte tomu. Vy ani nemusíte Ježíši nic říkat. Stačí, abyste za ním přišli a dotkli se špičkou svého prstu, třásně jeho šatů a odejdete od vás. A to je skutek víry. To je skutek víry. Tež ženy si nikdo nevšiml. Bylo tam sto lidí, kteří se na něj tlačilo. Ona se tak jenom otřela o jeho třásně. A 12 let nepříjemné trápení, 12 let nevylečitelné nemoci, ona v tu chvíli cítila, že je to pryč. Umíte si představit tu obrovskou úlevu, Na těle i na duši. Konečně to bylo po 12 letech byla vysvobozena. A cítila to. A pak se otočila a řekla si, že prostě odejde. Byla uzdravena. Dosáhla toho, po čem toužila, po čem žíznila byla uzdravena. A samozřejmě nechtěla Ježíše obtěžovat, protože Ježíš má na práci něco důležitějšího. Jajová 12letá dcera umírá. A to je velmi akutní, naléhavý problém. A tak se otočila a odešla. Já jsem přemýšlel nad tím, jak tyto dvě ženy jsou zvláštním způsobem spojeny. Tato žena s tímto problémem, který trápil 12 let, a zároveň 12 letá je Jairova dcera. V obou případech je, je je tam těch 12 let. To znamená, že když se Jerova dcera narodila, tak tato žena začala mít tento problém. A pak se setkali na jednom místě, obě potkali Ježíše a oběma Ježíš pomohl. Jednu uzdravil a druhou skřísil z mrtvých. A pro mě osobně i tento den má tento příběh velmi silný náboj, protože Našemu synovi Juliánkovi před 12 dny bylo právě 12 let. On má narozeniny 31. května, tak je to 12 dní a bylo mu 12 let. A tak v tom jeho zápase o, o jeho život je pro mě tento příběh i tento den velmi silným pozbuzením, utvrzením a takou nadějí, že stejně jako Ježíš uzdravil tu ženu, stejně jako Ježíš uzdravil tu Jarovu dceru tak jednoho dne uzdraví i našeho syna. I jemu je 12 let. Takže ona chtěla zmizet, ona chtěla odejít. A v tu chvíli se Ježíš otočí a řekl, kdo se mě to dotkl? Kdo se mě dotkl? A samozřejmě jeho učedníkům to přišlo jako naprosto absurdní. mistře. je tady tisíc lidí, kteří se na tebe tlačí a ty se ptáš, kdo se mě dotkl? Všichni se tě dotýkají. Ale Ježíš ví, že není dotek jako dotek. Není dotek jako dotek. V Biblii jsou různé druhy doteků. My jsme na začátku si připomínali, prostě líbejte syna, ať se neroznělo. Ale někdy polibek může být i nepřátelský. Vzpomeňte si na jídáše, který políbil syna, ale byl to polibek zrady. Jsou tu doteky z vědavosti. Jo, do, lidé se chtěli dotýkat Ježíše, sáhnout si na něj, protože on je ten velký léčitel, uzdravovatel, ten, který prostě uzdravuje lidi. A co to, co ta žena prožila, byl tak víry. Dotek víry. A on věděl, že se ho někdo ve víře dotkl. On cítil její víru. On cítil tu víru, jak se její prsty otřely, otřásně, jeho šatu. Ježíš cítí naši víru. A pro něj je naše víra velmi důležitá. Já jsem se, já jsem se dneska ještě díval do knihy Skutků 14. kapitole, kde je napsáno od, od myslím, verše: V listře sedával jeden muž, nemohl na nohy, neboť byl na své matky chromý a nikdy nechodil. Také on naslouchal Pavlovým slovům a když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem postav se na nohy a stůj rovně. On vyskočil a začal chodit. Pavel se mu podíval do očí, viděl víru, ta víra je důležitá. Víra je důležitá. Mějte víru. Když jste nemocní, mějte víru, protože to je moc důležité. Ona chtěla zmizet. Ale on chce osobní vztah. On chce osobní setkání. A on ji chtěl ujistit, že to byla právě její víra, která ji tolik pomohla. Její víra jej tolik pomohla. Proto se Ježíš zeptal, kdo se mě dotkl. A možná chtěl i pozbudit Jaira, protože Jairus ho pořád tahá za ruká v mistře, už pojď má dcera umírat. A možná chtěl vidět, že pro Ježíše není problém se lidí dotýkat. Jo, samozřejmě on se nemo, nesměl dotýkat malomocných, nesměl se dotýkat lidí, ale on se jich stejně dotýkal. A skrz ten dotyk je uzdravoval. Protože pro Ježíše neexistují žádný nedotknutelní lidé. On je Bůh. On uzdravuje. U něj nejsou žádné beznadějné případy. A tak ten příběh je téměř u konce Ježíš se ptá, kdo se mě dotkla, ta žena přesně ví, že mluví o něm, že mluví o ní. A tak Lukáš říká, že taková rozechvělá přistoupila a klekla si před ním, padla mu k nohám. A pak stejně, stejně to musela říct, stejně musela říct, co ji trápilo, především mi řekla, proč se ho dotkla, že byla okamžitě uzdravená a my si můžeme živě představit jak ti lidé okolo jsou prostě nadšení z toho jak, tam, jak, tam, jak se radují z toho jak jásají jakou, jakou úžasnou a velikou moc Ježíš má takový zázrak vidět dvanáct let dvanáct let trpěla a on jí prostě uzdravil na místě a Jairus pořád říká mistře pojď moje dcera tě potřebuje a ještě než odejde Ježíš, tak se na tu ženu podívá a řekne jí: Cero, tvá víra tě uzdravila. T- to je úžasné. Jo, Ježíš neříká: Cero, já jsem tě uzdravil, i když to byla pravda. Ale on, on zdůrazňuje tu víru. A říká: Tvá víra tě uzdravila. Tvá víra. To je to, co my musíme dělat, co, co potřebujeme dělat. Tvá víra tě uzdravila. A můžeme si všimnout i to, že to je jediné místo v celé bibli, jediné místo v celé bibli kdy Ježíš nějaké ženě říká cero. To je jedinkrát, kdy Ježíš nějaké... A vidíme to, to jeho srdce pro ní. Jak, jak, se, jak se ho dotkla ta její víra, jak se dotkla mm, ta, ta její chudoba, kdy ona opravdu se ho nes... on věděl, že se ho nesmí dotknout, ale stejně se ho dotkla. Ve víře. A tak použil oslovení, které se používá v rodině. A my víme, že Ježíšova rodina je každý, kdo v něho věří. Jairus přišel žádat Ježíše o jeho dvanáctiletou dceru a Ježíš tady nazývá dcerou ženu, která měla 12 let trápení. A nakonec si řekne, jdi v pokoj. Možná použil to hebrejské slovo šalom, které znamená bezpečí, ochranu, zdraví a samozřejmě pokoj, pokoj těla i duše. Jak jak úžasným a citlivým člověkem Ježíš je. Jak on, on cítí každou naši bolest, každé naše trápení. A cítí její ruku víry. Na něj se mačká tisíc lidí, ale on cítí tu její ruku víry. A nebyl, nějak, nebyl příliš zaneprázdněn, aby se s ní obtěž, obtě, obtěžoval. Neřekl, prostě já musím rychle jít za tou jarovou cerou, ale, ale prostě zastavil se, mluvil s ní. Jeho nemohli zastavit všechny pekelné síly na jeho cestě. Ale zastavila ho ho ta žena s tím svým dotykem. To, co nedokázal, prostě satan celou svou armádou udělala tato žena. Zastavila Ježíše na té jeho cestě. A on s ním mluví, jako by ona byla tou jedinou osobou v celém davu. Takový je náš Bůh. I kdyby on, on s náma mluví, jako kdyby kdybychom my byli v celém vesmíru jediná osoba, kterou by mohl milovat. On se stará takovým způsobem o naše potřeby, jak je Kristus, kterého věříme. On cítí naši bolest, cítí náš smutek, cítí naši ztrátu, cítí naše selhání. On je náš úžasný nebeský velekněz. V Židům 4.15 autor píše, my nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Nemáme velekněze, který by nebyl, neměl ten soucit, ale on má, on, on je schopen a má soucit s našimi slabostmi. Já vzpomínám na jednu píseň z křesťanského kancionálu, která možná ji znáte, o, pojďte zaspívejme o pánu Ježíši. A tam se zpívá, žádnému neodepřel soužení pomoci, i naše dosud cítí, a hojí nemoci. Jak jednoduché přijít ke Kristu? Nemusíte mu dlouze nic říkat. Stačí se ho dotknout. Stačí, abyste se ho dotkli. A to je to, co dokáže víra. To nemusí být nějaká zvlášť silná víra. Oni tam nechválí za silnou víru. Ale když říká, když vaše víra bude jako zemko hořčice. To v podstatě nezáleží na velikosti té víry. Důležité je, aby ta víra tam byla. Aby tam víra ta byla. A pak Bůh pohne horou vašeho problému. Natáhnout ruku, dotknout se Ježíše. A pak se stanou zázraky. Ať už máme v životě jakýkoliv problém. Otázce zdraví, otázce rodiny, manželství, otázce já, nějaké viny, hříchů našeho nitra. Stačí mít víru a s vírou přijít ke Kristu. Já věřím, že Bůh se postará o našeho syna. Já věřím, že Bůh se postará o Juliánka. A chci věřit. A někdy má víra opravdu kolísa, někdy jsem nahoře, někdy dole ve víře. Ale stejně pak stanu a zase budu věřit. Protože Ježíš říká, tvá víra... Tě uzdravila, tvá víra tě uzdravila. A poslechněme na závěr ještě, co Ježíš říká svým učedníkům. Matouši 17, 20 říká svým A řeknete téhle hoře, přejdi odsu tam a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné. Nic pro vás nebude nemožné. U Marka 10, 27 říká Ježíš, u lidí je to nemožné, Ale ne u Boha. U Boha je možné všechno. U Boha je možné všechno. Cokoliv. On je Bůh. Lukáš 1,37. Tam anděl říká Alžběti a Zachariášovi celý život nemohli mít dítě. A co jim říká anděl? U Boha přece není nic nemožné. Já nevím, jaký máte problémy. Nevím, s čím v životě zápasíte. Před jakými výzvami stojíte. Ale chci, abyste si pamatovali, že u Boha není nic nemožné. S Bohem zdoláte i hradby. A i můžete cokoliv. To, co je důležité, je vaše víra. Vaše víra. Máme úžasného pána. Máme úžasného pána. Tak když půjdeme dneska k večeři páně, Tak jdeme s vírou, jdeme s vírou, že u Boha není nic nemožného. A když jdeme k večeři páně, tak sebou můžeme vzít všechny naše problémy. Všechny starosti, pochybnosti, obavy, veškerou beznaději, veškerou slabost, únavu. Všechno to vezmeme sebou k večeři páně. Protože u Boha není nic nemožné. A on on je naš velekněst, který se o nás může dokonalým způsobem postarat on ovšem ví, ani mu to nemusíme všechno říct stačí, aby jako ta žena jsme se ho dotkli dotkli třásněho šatů a to je všechno na to nemusíte mít ani silnou víru klidně můžete mít slabou víru ale dotkněte se Ježíše dotkněte se Ježíše a uvidíte zázraky uvidíte zázraky tak to prostě je tak to božím království chodí tak to chodí na této zemi. Tak jsme to už mnohokrát zažili a věřím, že ještě mnohokrát zažijeme. Tak ať nám v tom Pán Bůh požehná. Pane, my děkujeme za to, že jsou to Tvé rány, kterými my jsme uzdraveni. Že Ty jsi vzal všechny naše nemoci na kříž a i na této ženě, která 12 let trpěla tímto krvácením, tak si to uvědomujeme a ty nám to připomínáš a my ti děkujeme, my ti děkujeme za tu ženu, za to, co prožila, za to, že s takou bázní a třesením přišla ze zadu a dotkla se jen té třásně, protože věděla, že se tě nesmí dotknout, že podle zákona se tě nesmí dotknout. Ale stejně to udělala. Stejně to udělala. A byla uzdravena. A pak slyšela tu úžasnou větu Cero, tvá víra, Tě uzdravila. Jdi v pokoji. Kežte věta, kterou můžeme slyšet každý z nás. Kežte věta, s kterou dneska můžeme odcházet do svých domovů. A radovat se a chválit tě a jásat za to, jak úžasný a velký jsi Bůh. Chvála Tobě, že Ty jsi i dnes uprostřed nás. Amen.